0: Deixa eu te contar um segredo, você é uma marca, isso igual a Coca-Cola, a Apple, a Tim, as Casas Bahia... Quer outro segredo? Toda vez que a gente lembra de uma marca, vem à cabeça também as experiências que a gente teve com ela. E com você é a mesma coisa. Por isso, é fundamental proporcionar ao seu cliente a melhor experiência possível. Quer saber como? Mudando para sempre a percepção que os outros têm do profissional que habita em você. Preparado? Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 25ª edição do Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um podcast produzido pelo Crefito 3, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, uma autarquia que é responsável pela fiscalização profissional no Estado de São Paulo. Esta iniciativa é especialmente produzida para você que é ou sonha ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3. E
1: eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista aqui no Crefito 3.
0: No episódio de hoje, vamos levar você a um caminho sem volta. Nosso objetivo é que você deixe marcas positivas na vida das pessoas que você atende. Quando a gente fala sobre marca, estamos entrando em áreas específicas de conhecimento que são capazes de nos orientar e nos indicar os melhores caminhos.
1: Nosso papo hoje é com o professor da SPM, Gabriel Rossi, que é palestrante e consultor e tem na antropologia seu principal diferencial. Já deu para ver que esse episódio vai ser bastante rico e necessário, né? O mais legal é que neste terceiro capítulo sobre marketing, você vai descobrir e entender muita coisa. Segredos ligados à marca.
0: E confie em nós, você vai saber o que esse papo de marca tem a ver com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Lembra de nossos encontros recentes sobre marketing, nos episódios 23 e 24? Se não ouviu ainda, anota aí para ouvir depois, porque o mundo segue em movimento e já estamos começando a edição 25.
2: Seja bem-vindo, Gabriel.
0: Antes de falarmos sobre marketing, um pouco sobre você.
2: Prazer, né? Antes de qualquer coisa, muito bom estar aqui, a oportunidade de passar um pouco as minhas ideias. Como nós já falamos bastante anteriormente ao programa, eu venho da área de antropologia e sociologia, estudo até hoje essas áreas, tenho um uma grande preocupação sobre o comportamento humano, sobre a conjuntura sociopolítica e econômica, e eu acredito que essas peças são fundamentais para entender o marketing. Porque aí eu falo com um amigo que está nos ouvindo, o marketing nada mais é do que você se organizar de fora pra dentro. É você observar o mercado, estudar o comportamento e entender como o seu negócio a sua marca pode ser relevante mediante essas análises. Então, pra mim, estudar o comportamento, a sociedade, foi a melhor coisa que pôde acontecer comigo.
0: Antropologia seria um diferencial? Isso
2: é uma dica? Com toda certeza. O meu... É, o meu ponto de estudo, na verdade, né, as áreas que eu mais me concentro sempre é a antropológica, a sociológica. E para mim isso é um diferencial dentro do marketing. Porque não é só estudar o mercado em si ou então as empresas, mas é o comportamento humano. Porque no final das contas, entender de negócio, aí é uma dica para todo mundo, você só entende verdadeiramente de negócio se você entende de pessoas. Porque os negócios são feitos por pessoas, os mercados são feitos por pessoas. Então dentro do marketing, eu vejo como um diferencial importante, na verdade é uma paixão, que eu tenho é essa vertente antropológica sociológica isso tudo me faz um profissional de marketing mais preparado tenho certeza disso até uma dica para todos vocês como eu falei aqui entender de negócio entender de ser humano cada vez mais entenda o comportamento estude o comportamento o estilo de vida o que as pessoas estão falando na rua você vai ser um profissional muito mais atualizado e vai conseguir preencher muito melhor as, suas, as expectativas do cliente de vocês
1: e para começar as perguntas, eu vou ser a primeira porque eu sou leiga em marketing, o Túlio ele tem uma vivência em marketing, mas eu sou jornalista. Então, pouco sei sobre marketing, assim como grande parte dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Você falou que o, o seu trabalho, um dos seus trabalhos é gestão de marca. E você também falou a respeito da importância de se olhar para o comportamento. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional podem ser marcas?
2: Com toda certeza. E eu argumento, Mônica, eu tendo a sugerir que isso é inescapável porque uma marca nada mais é do que uma promessa na mente e no coração do seu público é o que vão falar da Mônica quando ela sair da sala é o que vão falar do Túlio quando ele desligar o computador uma marca é um atalho para o seu cliente, porque ninguém tem mais tempo, há muitas escolhas, e você com um diferencial relevante que toca no coração do seu cliente, você é tipo uma espécie de atalho, você facilita as escolhas do seu cliente. Então, de forma inescapável, um fisioterapeuta também é uma marca. Mas qual que é a dica para todos vocês? Antes de pensar na comunicação, antes de pensar em qualquer tipo de propaganda, em qualquer tipo de interação com o cliente, identifique um diferencial relevante por que, que o seu cliente, por que que o seu potencial cliente compraria de você em detrimento do seu concorrente? O que faria ele escolher você? E aí esse é o diferencial que é o alicerce fundamental de qualquer marca. E a partir daí você comunica esse diferencial. Então é por isso que é tão importante estudar o comportamento, estudar o mercado, estudar a concorrência, porque você identifica o seu diferencial acima de qualquer coisa. E uma dica importante para os amigos, cada vez mais os produtos e os serviços são copiados e o mercado de fisioterapia não é diferente, os atributos funcionais são facilmente copiados, então para vocês que nos ouvem, o grande diferencial é apelar para a emoção, é criar conexões emocionais com o seu cliente, porque o seu serviço ele é facilmente copiado hoje em dia, inclusive olhando para frente nós temos a inteligência artificial chegando, então para pensar em marca, em perenidade, acredite, invista na personalização na emoção do seu cliente. Isso vai fazer você ser diferente dos outros.
1: E na questão do comportamento, como é que eu posso resolver isso sendo fisioterapeuta sendo terapeuta ocupacional? Eu não entendo nada de comportamento
2: humano. Isso é uma excelente pergunta, Mônica. É claro que quando a gente está numa área mais acadêmica, ou de repente faz estudos de mercado, a gente tem acesso a diversas questões que um profissional liberal ou um pequeno empresário não tem. Mas isso não impede que nós entendamos o comportamento de uma forma inclusive bem competente a primeira coisa que eu digo é estude bastante sobre economia, sobre política, sobre cultura porque essas questões motivam o comportamento das pessoas então leia o caderno de economia de política, gaste um tempo diário para fazer isso. E também converse muito com seus clientes. Saia na rua, vá, pegue o metrô, veja o que as pessoas estão conversando, como elas estão se vestindo, quem são as pessoas que influenciam determinados mercados, e o que as pessoas estão vestindo, o que elas estão falando, o que elas acreditam. O comportamento é a junção disso, é você colocar o pé no barro, a barriga no balcão, Eu falo bastante isso, conversar com as pessoas, ler bastante de economia, política, tecnologia. E também, e aí é uma dica importante para os profissionais, profissionais recém-formados ou aqueles mais jovens, isso vem com a sensibilidade e vem com o tempo. Né? É realmente tempo de mercado, é tempo de, de convívio com os nossos clientes, a gente vai pegando um pouco a noção do que é importante no ponto de vista do comportamento.
0: Ainda sobre comportamento humano, é possível imaginar uma
2: tendência para o futuro? Excelente pergunta, Túlio. É, o que nós observamos em diversos estudos e eu venho argumentando frequentemente não apenas em aulas, mas em artigos, palestras, e isso é fundamental o profissional de fisioterapia é que a gente tem que sair das caixas a gente não pode mais entender o nosso cliente simplesmente pela idade dele ou pela classe social, não dá mais para sermos tão pragmáticos no entendimento do cliente, primeiro porque se a gente pensar em idade, a longevidade foi uma conquista da nossa época ademais as pessoas usam as redes sociais e conversam com outras pessoas ao redor do mundo de maneiras muito diferentes de outrora então as mudanças já não são mais geracionais, idade começa a ser questão de espírito, a mesma coisa vai para a classe social, a influência hoje vem de todos os lados da pirâmide. Tenho certeza que o amigo que nos ouve lembra do programa da Regina Casé na Globo. Lá você tinha o Ed Mota, o Nego do Borel, a Filarmônica Mônica do Rio de Janeiro, todo mundo no mesmo programa. Então o verdadeiro aspiracional brasileiro é essa mistura de influências. O que eu quero dizer com isso? Vivemos hoje uma época de reconstrução da própria identidade. Há uma queda de certos estereótipos. Dito isso, entenda o seu cliente pelo estilo de vida, pelo conjunto de hábitos, pelo lifestyle. Não dá mais para você ser tão pragmático achando que seu cliente, porque ele pertence a uma determinada geração, ele vai agir de tal forma, ou ele é de uma classe social, ele vai agir de uma determinada forma. Algumas coisas ainda são importantes olhar por essa perspectiva, mas cada vez mais, doravante, entender o consumidor de fisioterapia ou em qualquer outro mercado significa olhar para o comportamento humano. Vou dar um exemplo aqui, embora de uma outra categoria mais relevante, fizemos um estudo o ano passado com um concorrente da Mercedes. Passamos um dia com o motorista da Mercedes e um outro dia com um motorista desse concorrente. Teoricamente concorrem pelo mesmo dinheiro, certo? Mas consumidores completamente diferentes no estilo de vida. O que falam no happy hour, para onde vão no happy hour, o que tem dentro de casa... Que, como usam a internet então cada vez mais olhar para o consumidor é prestar atenção no estilo de vida é por isso que é importante conversar é por isso que é importante sair na rua é por isso que é importante ler o caderno de economia de política, porque tudo isso afeta a nossa percepção em relação ao mundo e como a gente se apresenta para o mundo isso é estilo de vida
0: como cuidar da
2: marca? A primeira coisa é identificar um diferencial, como eu falei aqui. Esse é o ponto nevrálgico, cardinal, de bom trabalho de marca. E a partir daí, marca tem a ver com coerência. Principalmente é você comunicar esse diferencial com coerência. Caso contrário, você promete uma coisa, mas entrega outra. E aí a marca, a gente brinca que a marca fica esquizofrênica. Então tem a ver com coerência, principalmente autenticidade. Ou seja, você é aquilo que você fala que você é? Você realmente entrega aquilo que você está prometendo? A autenticidade tem a ver com a experiência do seu cliente. Não é? Você realmente é de verdade? Isso também é muito importante. E tem o fator também da inovação. A gente sempre tem que procurar estudar, sempre procurar entender um pouco melhor o nosso mercado. Porque as coisas estão mudando muito rapidamente. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer daqui 40, 50 anos o que eu posso dar uma dica aqui para os amigos estudem muito tenham capacidade de aprendizado e até mesmo de desaprender muitas vezes Porque a gente tem um mundo agora cada vez mais dominado pela inteligência artificial isso não vai embora né? e cada vez mais então nós temos que ter essa capacidade de aprendizado, aprender diversas coisas né? e nos prepararmos estarmos dispostos de uma maneira muito mais fluida de melhorarmos
0: inclusive se pensarmos nos próximos 50 anos as marcas fisioterapia e terapia ocupacional vão precisar ser reposicionadas?
2: Eu acho que a marca ela vai se. vai evoluindo junto com todas essas transformações, ela vai se mantendo diferente. Hoje não é só você ser diferente, é você mantendo, você acompanhando a mudança de comportamento hum. que a gente vive num mundo muito especial. assim Tudo está sendo meio que repensado, o comportamento está mudando muito mais rapidamente. Isso é questão de identidade, então? É. Não, eu acho importante essa questão da identidade, e principalmente, Tulio pelo fato que é uma boa alternativa essa campanha de, de falar dos 50 anos da profissão porque a tradição ainda tem um valor fundamental para o cliente. Porque nós não gostamos de sermos surpreendidos negativamente. Então, quando fala uma profissão tem 50 anos, a gente tem uma história construída, profissionais treinados, isso é importante para o cliente ainda, porque a gente não quer ser surpreendido negativamente, como eu disse. Agora, nos próximos 50 anos, cabe uma evolução constante, mas mantendo sempre os principais atributos, que é a história da marca, a tradição, o tempo de contribuição à sociedade. Tudo isso são atributos que vocês vão manter para sempre, de eterno. Mas novas configurações vão aparecer inevitavelmente.
1: Isso que ele falou agora eu achei bem relevante, porque os profissionais eles inventam denominações. A pessoa é fisioterapeuta, mas ele atua em alguma coisa específica, ele se diz terapeuta de alguma coisa. Que é uma coisa até proibida pelo Código de Ética da Profissão, você usar outro nome ao invés de usar fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. E eu acho que ninguém pensa na importância de se dizer Fisioterapeuta levando em consideração a tradição. Ele inventou uma terapia, terapia do terapeuta do sono ou terapeuta bélvico. O que isso significa? Nada. Mas eu... para as pessoas, fisioterapia significa
2: alguma Eu acho que é uma questão inteligente aqui. É eu usaria o fato, se eu fosse um fisioterapeuta, eu orgulho de fazer parte dessa história. Algo nesse sentido. De novo, a tradição é importante. A gente não gosta de ser surpreendido negativamente. A tradição é muito importante, que mostra que a pessoa está fazendo isso há muito tempo já. Ela tem todo um arcabouço de conhecimento, de aprendizado prático. Então, eu acho que é uma boa estratégia. Muito pelo contrário do que você falou, eu acho que é importante né, a pessoa se linkar a essa história. Acho fundamental. Eu usaria isso como um atributo Fundamental de diferenciação de marca.
1: Porque eu imagino que uma pessoa que se denomina, por exemplo, terapeuta pélvico, porque o fisioterapeuta ali atua na, nas disfunções pélvicas, técnicas de fisioterapia em disfunções pélvicas. Eu acredito que quem cria essa denominação, que é inventado, acredita que está. Não, eu vou me destacar pelo diferencial.
2: Isso não é mais diferencial para ninguém. Diferencial para vocês é a personalização, é a conveniência, é a emoção no atendimento e, claro, é a qualidade da entrega. Nesse mercado de vocês, isso não é diferenciação para ninguém. Pelo contrário, eu acho, eu iria pelo lado da tradição.
0: Mas a quem interprete que a ação do conselho age tolhendo os profissionais, não?
2: Eu, eu acho que não, porque a pessoa pode ser especializada de alguma forma, tem várias formas de comunicar isso de uma maneira, de repente, um pouco mais verossímil, um pouco mais autêntica. A pessoa tem o direito de fazer o que ela quer fazer, entendeu? Mas pelo ponto de vista da comunicação de marca, de diferenciar eu não vejo como um diferencial pro cliente, eu de fato não, não enxergo isso não, eu acho que há outras questões a serem trabalhadas. Agora, o fato de a pessoa ser uma especializada em uma, de, um determinado assunto, em uma determinada área, isso pode ser um diferencial ainda, sim. Mas precisa entender como comunicar melhor.
0: Então, para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional, o Conselho Federal e os conselhos regionais estão servindo como guardiães da marca. É com isso. Com
2: certeza. É a garantia, de primeiro, de expertise, de tradição. E como eu disse aqui no mercado de vocês, isso é muito importante. É, diversas denominações, de repente, pode soar para o cliente como uma perfumaria, por assim ou até mesmo o que eu chamo do batom em porco <risos> certo. Né? quando você quer maquiar algo que de repente você está um pouco inseguro, você não está entregando direito né? é, é um, e é o, uma, merca o mercado descobre isso é, uma impressão, é, uma, é, e é uma expressão sugestiva, mas é claro que o mercado descobre isso a autenticidade hoje é cada vez mais importante. Você precisa entregar realmente aquilo que você fala, que você faz. E eu vejo como uma estratégia não tão inteligente quanto poderia ser usando da tradição, usando da capacidade que, as, né, que, que, que o mercado em si tem de se organizar de entregar algo um pouco mais viável para o cliente. Fisioterapeutas e terapeutas
0: ocupacionais buscam reabilitar pessoas. Pergunto, qual é o valor do diferente?
2: Eu acho que o segredo para todo tipo de profissional empreendedor é, prestar atenção no diferente, porque isso representa tendências. Se de repente você está acostumado a atender um determinado tipo de público e é todo mundo muito parecido, mas se de repente vem alguém bem diferente, com um assunto bem diferente, de algo que você não espera, presta atenção nessa pessoa, porque de repente ela é um pequeno sabor de algo maior que pode acontecer no seu mercado. Então eu sempre uso uma analogia interessante, se eu estou dando aula para 10 pessoas, 10 executivos de terno e gravata, entre alguém de moicano rosa e um terno armani, eu vou prestar atenção nessa pessoa, porque de repente ela significa algo mais amplo para o futuro. Então essa curiosidade que eu falo que é a vitamina do marketing é importante também para observar o diferente. A diferença hoje de um profissional de vanguarda, aquele que fará a diferença, e um profissional mediano é que o profissional de vanguarda é sempre muito curioso. Sempre presta muita atenção no que é diferente, no que pode acontecer. E o outro realmente vê o vento passar e tudo bem, só quero fazer o meu aqui, tá tranquilo.
1: Essa é, é a analogia que, como o Túlio falou, a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar. A analogia que você fez, o exemplo que você deu sobre a pessoa olhar para o espelho e olhar pela janela, é. é essa a questão?
2: É mais ou menos isso. Eu sempre falo para todo mundo, e aqui não é diferente, o marketing é muito mais que uma sacadinha criativa. É muito mais do que simplesmente venda. Na verdade, isso é uma pequena parte que está nada do marketing. Entenda o marketing como a janela do seu negócio. Ou seja, observa o mercado, observa o comportamento das pessoas, observa a concorrência e a partir daí organiza o seu negócio mediante o que você encontrou. Muito mais do que olhar para o espelho. Talvez o erro de muitos empreendedores, de muitos profissionais, de todos os mercados, e aqui não é diferente, claro, falo com toda humildade, é que olham muito para o espelho e não pela janela. Então você fica no máximo um gênio incompreendido, porque você não está servindo a ninguém. No final das contas, quem vai legitimar o seu negócio é o seu cliente. Caso contrário, não serve de nada. O marketing ele visa atender a necessidade, é manter e conquistar o cliente. Então basicamente esse é um processo de janela, não do espelho. Olhe sempre o marketing como uma janela, Olha de fora para dentro, se organiza pela perspectiva do pulso do mercado pelo pulso do consumidor. Essa é a melhor definição de marketing que eu possa dar, muita gente gasta livros tentando explicar isso, mas nada mais é do que você se organizar de fora para dentro, olhar lá para fora e como é que eu posso me beneficiar disso, como é que eu posso organizar a minha marca, desenhar o meu negócio mediante o que eu encontrei.
0: Bom, e se você curtiu o papo de hoje, prepare-se para a semana que vem, o fechamento da nossa jornada sobre marketing. Tá bom por hoje, Mônica. A gente chega agora à terceira etapa do desafio sobre marketing, é o nosso fato fake. <risos>
1: Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de todo o Brasil querem saber. Me diga se é fato ou fake a seguinte afirmação. Vamos lá. É possível afirmar que dentre as funções do marketing está a aplicação de ferramentas e técnicas para conquistar e manter clientes. Isso é fato ou isso é fake?
0: Pode ter pegadinha aí nessa história, né? Mas é, isso é fato. O marketing realmente vai, ele vai buscar trazer para você entendimentos, estudos, análises, resultados e etc., que vão te fazer cumprir algumas, alguns objetivos. Entre eles, esses dois que você falou. Então é fato.
1: É fato, acertou, parabéns. Yes.
0: Não, de não, eu, eu.
1: Eu fiz cara de quem tinha pegadinha, mas não tinha pegadinha, não. Sim. Vamos para a segunda pergunta? Vamos. Um profissional físio ou TO que cria e desenvolve para si uma marca comete um grande erro porque equipara a sua atividade profissional a um produto contrariando o código de ética profissional. É fato ou fake?
0: Eu não sei exatamente onde que você quer chegar com isso. É uma pergunta bem intensa. Vamos lá, o conceito de marca a gente poderia utilizar de uma forma, como, como bem disse o nosso amigo professor Gabriel, a marca é um atalho na mente do seu cliente. Se você fizer isso tudo da maneira como é, nos limites que, né, que são colocados pelo código de ética, não haveria problema nenhum. Eu peço que considerem a hipótese de estudar bastante o que vocês vão fazer com relação ao código de ética criação de uma marca é um produto publicitário, o que você vai fazer com ela é um produto ou é uma ação de marketing mas é, eu diria que você não está errado ao criar uma marca para isso, lembrando que muitas vezes o seu nome como profissional já é a marca que você precisa então é, eu colocaria que é fake
1: é, você rodou, rodou, rodou fez várias explicações e o veredito final é que a afirmação que eu fiz para você Sim. Você está certo, é feito. Não tem nada de errado em o um profissional construir uma marca para si próprio, desde que respeite o que está no código de ética das profissões. Ah, lembrando o que o doutor Gerson Aguiar falou no podcast número 24 e 23... Não há nada no código de ética das profissões que proíba ações de marketing. A construção de uma marca é uma ação de marketing. Sim. Então, é totalmente lícito para os profissionais, totalmente viável. E a gente tem já na fisioterapia, na terapia, terapia ocupacional, várias vários profissionais que já são marcas por si só. Sim, Quando claro. você menciona o nome do profissional, todo mundo sabe quem Nossa, ele rapinha. é. Ele Eu não é uma marca.
0: Nem ter a cor, nem o desenho. Nada.
1: Você nem, nem coloca nada. o nome dele ou você tem o nome da, de tal doutor, doutora da fisio, da TO, numa programação de evento. Todo mundo cresce o olho, né? Porque Sim. aquele é uma marca. Ele construiu uma Sim. carreira, ele construiu suas práticas técnicas, desenvolve suas técnicas de forma que ele é tão respeitado e tão reconhecido que se tornou uma marca. Então, Túlio, já dois pontos, parabéns. Okay. Agora essa última vai te matar. E
0: não me arrependo de ter rodado, rodado, rodado. Porque realmente a questão de marca é uma questão que envolve muita coisa. E as pessoas estão de olho para saber, ah, o conselho deixou ou não deixou. Ah, aquele abestado lá do do podcast falou que podia. Então preste muita atenção no que, que significa fazer a sua marca.
1: É, e falta de rodar, rodar na resposta não é ruim. Porque embora seja uma brincadeira nossa que esse desafio do fato fake e que eu estou ganhando já há algum tempo, né? No, não é desconhecido de ninguém isso. Mas o principal objetivo é sempre informar. A gente não quer desinformar ninguém. A gente está fazendo essa brincadeira, mas o objetivo principal é informar. Então se ficar rodeando, rodeando... Na na resposta, para detalhar tá certo, você tá informando mas Sim. essa última vai te matar Vamos e a gente lá. vai continuar com a questão de marca Vamos lá. que é o que chama bastante a atenção nesse episódio <risos> Após criar uma marca para si e para a sua prática o profissional tem como próximo passo o cuidado dessa marca garantindo que se mantenha coerente autêntica e inovadora, isso é fato ou isso é fake?
0: A Mônica e suas perguntitas capciosas.
1: Eu faço com todo carinho. Eu
0: percebo. <risos> eu tô olhando o seu olho, eu sei disso. <risos> pra quem ainda não entendeu, a gente, eu não sei as perguntas que ela vai fazer, eu só fico sabendo agora, né? Então vamos lá. Se você, é, se a gente for relembrar o que o professor Gabriel falou pra gente, as marcas, não é o fato de uma marca ser top hoje, que vai garantir que ela vai continuar no topo o resto da vida. Isso tem uma série de ações e de né, condução deste processo, condução dessa dessa estratégia. E, obviamente, o mercado é exigente, o consumidor é exigente. Amanhã muda uma coisa, depois muda outra, aí tem um detalhe novo. Então, reinventar-se, aprender e desaprender é, um, é, um, é uma constante, é um do dia. né? Todo dia você faz isso. Então, eu arrisco-me, mas você... Isso é um fato. É bastante cuidadoso isso que você está falando.
1: E a resposta está correta. É fato. Pode respirar aliviado. É, foi exatamente o que o professor Gabriel falou. A marca ela é que nem uma planta. Eu comprando planta, eu sou um desastre. né? Eu compro a planta, coloco em casa, está ali linda <risos> e eu acho que ela vai Morreu. se manter daquele jeito. Passa isso. três dias, eu esqueci de regar, eu esqueci de podar. Sim. E morre. E a marca Sim. é exatamente isso. Se você. Você pode ter uma marca de sucesso. Você, é profissional, criou a, o seu próprio jeito de fazer a fisioterapia, fazer a terapia ocupacional e criou uma característica muito única, muito sua. Isso é a sua marca. Só que você precisa cuidar dela. Não é sentar em cima do sucesso e deixar a vida correr. Você precisa cuidar. Então, isso que eu afirmei, que é preciso que a sua marca se mantenha coerente com a proposta, se mantenha autêntica e inovadora, é fato. O Túlio matou
0: bom, muito bom, muito bom, você fez uma analogia muito importante, eu acho que o profissional vai entender isso porque a gente tem que lembrar que a gente não está falando com, com quem entende de marketing né? a gente está falando com, muitas vezes a gente está falando com um profissional que quer aprender que quer né? Que quer atuar nessa área que quer se dar bem nessa área e tal e eu acho que foi bem bem interessante essa, né, Isso, essa montagem sua e o próprio comentário que você fez, eu acho que é bem pro aí
1: legal, então como é que está o placar? eu não lembro é.
0: Hoje foi um espetáculo, né?
1: <risos> mas não é empate. Eu ainda. acho não, é. é
0: claro que eu já passei na frente, é óbvio. Não, é óbvio.
1: Túlio. No máximo empatou. É,
0: olha, olha o roubo, olha o roubo. A uhum. <risos> controvérsia. Tá, mas
1: eu sou do tipo que é importante é competir.
0: Sim. Não tem problema Sim. se eu
1: ganho ou não. é importante uhum. é competir.
0: Tá bom. Tá bom, vamos lá. E assim concluímos a terceira etapa sobre marketing, tema que temos destrinchado para você. Para quem perdeu a conta, este é o episódio 25 do podcast Fisio e Teó em Movimento.
1: É tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista aqui no Crefito 3.
0: Ah, a produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, o Rodrigo Cavalheiro.
1: Nós estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Soundcloud e Spotify. Acesse, acompanhe compartilhe. Tudo que a gente faz nessas redes é para você.
0: Até semana que vem.
1: Isso, isso mesmo. Até a semana que vem com o quarto e último episódio sobre marketing de maneira exclusiva para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.